0: Wünschen und Englisch. Herzlich willkommen und schönen Samstag wünschen wir euch. Unsere Folgen erscheinen ja immer Samstags, ob ihr sie wirklich Samstags hört, weiß keiner.
1: Ich muss gleich mal am Anfang ein Geständnis bringen bezüglich der heutigen Folge, Aaron. Mhm. Ich habe heute, äh, gestern, als ich geguckt habe, um was es in dieser Folge geht, nachgeguckt und dann habe ich gelesen, ja, Laxle. Ja, Lachse? Sind das irgendwelche Viecher? Und dann habe ich ähm, gegoogelt und dann habe ich gesehen, so, oh, nee, es ist ein Charakter. Und ich habe den Namen vermutlich gänzlich falsch ausgesprochen. Aber ich habe mit irgend so wilden Monsterviechern
0: gerechnet. Also, Tchalaxel sagt dir ja gar nichts.
1: Überhaupt nada, habe ich noch nie gehört.
0: Das ist ja super für unsere Folge. <lacht> ich, ich glaube, ich fange mal ganz zu an. Heute geht's um Tchalaxel Benre. Er nennt sich inzwischen aber nicht mehr so, sondern eigentlich nennt er sich inzwischen eher nur noch Chalaxel oder Chalaxel Derf. Chalaxel ist ein ganz, ganz bekannter Charakter aus den D&D-Romanen.
1: Mhm. Er ist wahrscheinlich einer der Buddies von Drist.
0: I ja. Kein Buddy? <lacht> Doch, ja schon. Also er wird oft so ein bisschen als Bösewicht hingestellt, aber inzwischen ist er mehr so ein Anti-Held.
1: Okay, und so Deadpool-mäßig.
0: Nee, nee, nee. Er und Drist helfen sich quasi auch mal aus. Und sie sind miteinander befreundet. Aber früher war die ganze Sache nicht ganz so klar. Es gab auch schon Stats für ihn seit der zweiten Edition. Mhm. Ich glaube, in der zweiten Edition war er Evil. In der dritten und vierten Edition war er auch Evil. Jetzt in der fünften Edition ist er Chaotic Neutral. Und ich glaube, dass sie ihn jetzt langsam so in die Richtung dirigieren wollen, dass er weggeht von von äh, Bösewicht und mehr Richtung anthilt. Ja, Egoist trifft es auch so ein bisschen, genau. Ja, was ist er eigentlich? Was, ähm, was hat es mit dem auf sich? Er ist Anführer einer, einer Organisation von Spionen, Attentätern, ähm, einer Söldnerbande, mhm. und zwar der Brigand Death. Das ist eine Gruppe aus. Draus und zwar hauptsächlich männlichen Draus muss ich dazu sagen. Warum das wichtig ist, hat mit der Drow-Kultur zu tun. Aha. Und diese Söldnerbande, die Brigandär, die haben ihren Hauptsitz in der Untergrundstadt von Menzu-Baranzan. menzu ist eine der größten Städte im Underdark und eine der bekanntesten Underdark-Städte auch weil sie in den Romanen so viel vorkommt. Das ist zum Beispiel die Stadt, aus der Drist stammt. Und sie ist auch bekannt als die Stadt der Spinnen, weil sie eine der größten Draustädte ist. Du ah. verziehst <lacht> das Gesicht so vielleicht, sollten wir das mal als erstes ansprechen, weil Chalaxel selber auch ein Drau ist.
1: Die späten die nicht irgendwie Lolf an, diese Spinnenkönigin, Göttin?
0: Ganz genau. Bei den... Drow gibt es so ein paar kulturelle Eckpunkte, die man im Hinterkopf behalten sollte, wenn wir darüber reden. Sie beten läuft die Spinnengöttin an. Und zwar haben sie nicht groß eine Wahl, sondern das ist so ein bisschen in ihrem Blut und in ihrer Kultur verankert, dass, dass äh, läuft die Drow quasi auserwählt hat als ihre favorisierte Rasse. Die Drow-Gesellschaft ist matriarchalisch aufgebaut. Das heißt... Die Frauen regieren da und die Männer haben eigentlich nichts zu sagen, sondern arbeiten für die Frauen.
1: Geil. Komm, Aaron, putz die Wohnung.
0: <lacht> ja, ja mache ich. Okay. <lacht> und bei den Drow ist diese, ist diese kulturelle Hierarchie sehr, sehr wichtig. Das heißt, es gibt verschiedene Adelshäuser, die mehr zu sagen haben, je nachdem, wie hoch der Stand des Adelshauses ist. Und wenn du aus keinem Adelshaus bist, dann kannst du den anderen Leuten auch nichts sagen. Und
1: haben, haben die auch so eine Antifa? So nieder mit dem Patriarchat? so <lacht> nee, nee, das, Die das Männer, ist, die dann so Aufstände anzetteln?
0: Das kommt relativ wenig vor, dass die Männer da irgendwie Aufstände aufzetteln. Es gibt ein paar männliche Draw, die sich nicht an dieses System halten. Aber das Problem ist das, dass die weiblichen Draw auch in der Regel die sind, die auserwählt werden von Leuth der Göttin. Das heißt, das sind die Priesterinnen und die haben auch die magischen Kräfte da unten. Oh... Und deswegen gibt es da relativ wenig Diskussionsraum, sage ich mal.
1: Gibt es denn da eine große Männerflucht?
0: Auch eher weniger. Ähm, okay. Das ist ein ganz großes Ding. Wir machen auch nochmal eine, eine eigene Draw-Folge. Aber es werden. Quasi auch immer junge Söhne geopfert anläuft. Die Drow-Kultur, also Drows sind generell böse. Die haben auch sehr viele Sklaven. Ich glaube, in Menzo gibt es doppelt so viele Sklaven wie Einwohner.
1: Das ist ja eh. Hier ist der Wiki-Eintrag von Menzo Baranzan. und dann steht, welche Rassen da leben. Es sind 98% Drow, 1% Human, 1% Orc und dann steht darunter Slaves.
0: Ja, Sklaven sind auch eines der wichtigsten Wirtschaftsgüter von Es <lacht> ist sowohl was Import und Export angeht. Aber um den, den Kreis zu fließen, das macht Czalaxl so besonders, denn Czalaxl ist einer der wenigen einflussreichen Männer aus Mensa
1: Ist er auch erwählt worden?
0: Ja, ich meine, ich kann da mal direkt mit seiner Geschichte anfangen. Er wurde als Kind von einer gewissen Ivonne Bandry geboren, das war seine Mutter natürlich, und die war die Matrone des Hauses Bandry, also die die Chefin eines Adelshauses, beziehungsweise die rachisch am höchsten stehende, ist immer die Matrone. Und das Haus Bandry ist das erste Haus von Menzo Baranzan, das heißt, es ist das regierende Adelshaus dort. Mhm. Aufgrund seiner Geburtenfolge, er war halt der Sohn, so vielte Sohn, hätte er der Göttin Lolf geopfert werden sollen. Und die Matrone kam her und konnte ihn mit ihrer Opferklinge allerdings nicht erstechen. Deswegen hat sie ihren zweitältesten Sohn, den Dokaio, um Hilfe gebeten, dass der mit ihr das Messer quasi dem Schalaxel reinsticht. Und es hat aber nicht geklappt. Und als der Dokaio den Schalaxel berührte, wurde die Kraft des ersten Dolchstoßes auf ihn zurückgeworfen. Und er ist auf der Stelle gestorben.
1: Oh wow. Das heißt, er hat schon als Baby die erste Person umgebracht.
0: Hm. Also die Mutter, die sah Chalaxel deswegen erst von läuft aus an. Und die hat sich dann hat auch die dann von ihm nicht distanziert. Hat die getrauert
1: um den anderen?
0: Ja, so ein bisschen vielleicht. Aber Trauer gibt es in, <lacht> in der Trauerkultur ein Zeichen ja. von Schwäche. Okay. Ähm, ich muss auch dazu sagen, dieses Buch habe ich tatsächlich nicht gelesen. Aber was sich dann später herausgestellt hat, war das eigentlich eine eingefädelte Sache von der Matrone aus einem konkurrierenden Adelshaus, nämlich aus dem Haus Oblodra. Die hat mit ihren psionischen Fähigkeiten die Matrone das Ganze so aussehen lassen, als hätte Chalaxel irgendwie magische Fähigkeiten. Und eigentlich hat sie quasi nur das Messer aufgehalten und auf den Sohn zurückgeworfen. Du schmollst so ein bisschen. Wieso?
1: Ja, ich weiß nicht. Für das Baby doch voll deprimierend, wenn es irgendwann rausfindet. Ich bin doch nicht magisch und von Lois erwählt. N
0: naja, es war dann tatsächlich so, weil du es erwähnst, Chalaxel wurde wirklich später von Lois auserwählt. Ha. Here you
1: have it, Matrone von anderem Herrscherhaus.
0: Er fand es aber nicht so gut und hat sich von ihr losgesagt. Das wurde in Mensoberanza nie so wirklich bekannt. Das heißt, die ganzen Adelshäuser da, die denken immer noch, oh, Talaxel, ganz mächtiger, äh, von läuft auserwählter Mann, deswegen ist er so erfolgreich. Tatsächlich will er mit ihr aber nicht so viel zu tun haben. Und von dieser ganzen, ähm, oh, ganzen Baby-Tötungs-Dolch-Abwehr-Geschichte wissen eigentlich nur noch die Nachkommen des oblosera clans und die, den Schalaxel davon erzählt hat.
1: Also eigentlich fast keiner.
0: Eigentlich fast keiner. Ja, zu seinem Heranwachsen gibt es nicht so viel zu sagen. Er hat die Kriegerakademie dort besucht in Metzgeranzan, die ähm Mili Magta, wo sich dann herausgestellt hat, dass er ein sehr begabter Strategie und Taktiker war. Auch begabt im Schwertkampf, aber bevorzugt hat er eher Dolche und nicht kämpfen zu müssen. Und hat dann in seiner, in seiner Zeit in der Stadt unten auch ein paar wichtige Gestalten kennengelernt. Unter anderem den gewissen Sackner-Fan Das
1: ist dann wahrscheinlich ein Verwandter vom Drist.
0: Das war Drists Vater.
1: Ich habe meine Frage. Ja. Welche Klasse würde denn auf ihn zutreffen? Ist er auf Chalaxel?
0: Chalaxel ist so eine Mischung aus Rogue, Bade, The Fighter, Mönch. Vielleicht so Mastermind, Rogue, Swordbart, sowas in die Richtung, würde ich sagen.
1: So ein Multiklasse. Okay. Okay, er hat Riss Vater kennengelernt.
0: Genau, mit dem hat er sich angefreundet und man weiß nicht genau, was passiert ist, aber den soll er dann später verraten haben. Und das ist eine Tat, für die er sich immer noch schämt heute. Okay. Früher oder später hat er sich losgesagt von seiner Familie und hat auch seinen Namen hinter sich gelassen und hat dann die Brigandert gegründet, eine Gruppe von männlichen Draw als Söldnertrupp, weil er unter anderem auch anderen männlichen Draw die Chance geben wollte, sich aus dieser Hierarchie auszugliedern. Mhm. Die Brigandert sind sehr schnell sehr einflussreich geworden. Erst im Untergrund, haben sich dann aber später an die Oberfläche ausgeweitet als Chalaxel in Kontakt kam mit einem gewissen Artemis Entreri, das ist einer von Drists Erzfeinden gewesen und dem hat er immer so ein bisschen ausgeholfen, der hat ihm ausgeholfen und die Kurzfassung ist, er hat dann früher oder später einen Kampf organisiert zwischen dem Artemis und dem Drist, so ein Schicksalsduell und während des Kampfes ist Chalaxel in den Besitz von einem supermächtigen magischen Artefakt gekommen namens Krenshinibon. Ich weiß nicht, ob wir über das Cranjiborn schon geredet haben, aber das ist ein Artefakt, dessen Finger und Einfluss sich quasi bis in die fünfte Edition zieht. Unter anderem in Rime of the Frostmaiden gibt es da immer noch Einflüsse dieses Artefakts. Aber sehr, sehr langes Thema. Es ist jedenfalls so, er hat dann seine Geschäfte außerhalb von Menzo ausgeweitet, bis an die Oberfläche. Aber das Bon hat sich negativ auf seine Psyche ausgewirkt. Und der Intereri hat ihm das dann irgendwann weggenommen. Und mit seiner neu gefundenen Geistesklarheit hat Chalaxel dann beschlossen, auf Reisen zu gehen an der Oberfläche. Und hat da alles erlebt. <lacht> Qu quasi alles. Ähm, Im Wiki habe ich auch ein ganz spannendes Zitat von ihm gefunden, wo er nämlich sagt, ich bin Chalaxel ich war schon überall.
1: Der hat ein sehr interessantes Äußeres, der gute Mann.
0: Ja, beschreiben ihn uns mal, wer hier auf diesem Bild aussieht.
1: Also, das ist welche Edition ist das?
0: Das ist ein Artwork aus der zweiten Edition.
1: Ähm, es ist ein männlicher Draw. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein bewusst gesetzter Schatten oder eine Augenklappe ist.
0: Das ist eine Augenklappe.
1: Okay, mit einer Augenklappe auf dem linken Auge. Der einen Spinnengürtel trägt und einen Degen am Gürtel. Und das Markanteste ist vermutlich sein sehr großer zorro Hut mit einer sehr großen Feder.
0: Mhm.
1: Die gestellten Brustmuskeln sind auch nicht ohne und ich glaube, er trägt ein Cape.
0: Ja, also man muss dazu sagen, seine Darstellung, die hat sich von Edition zu Edition verändert. Er ist zum Beispiel inzwischen auch auf dem Cover von Waterdeep Drachenraub, deswegen ist es kein großer Spoiler zu sagen, ja, er kommt in dem Abenteuer vor, wenn man ihn treffen möchte. Ähm, immer noch dargestellt mit seinem charakteristisch großen, extravaganten Hut mit Feder. Den Hut, den trägt er übrigens auf einer zur glatze, rasierten Kopf. Ähm, man könnte jetzt sagen, das ist ein Ausdruck seines Non-Konformatismus.
1: Non-Konformatismus.
0: <lacht> ähm, es ist in der Drakkultur nämlich so, dass die Frisur ein Ausdruck seines sozialen Standes ist. Das heißt, ein Adliger würde niemals mit einer Glatze rumlaufen, wenn er es leisten könnte, keine zu haben. Deswegen ist es ein weiterer Punkt, der dafür spricht, dass er sich quasi losgesagt hat aus seiner ähm, Kultur. Aber ja, du hast recht. Er ist ein sehr schlanker attraktiver und äußerst muskulöser Föhnling. Aber am Ende des Tages ist er nur ein normaler Drow. Was macht ihn dann so besonders? Weil er ist kein Magier, haben wir schon erfahren. Er ist zwar Krieger, aber eigentlich kämpft er auch nicht so gern. Im Endeffekt ist er ein bisschen eine Labertasche. Er ist ein Charismatiker.
1: Er ist wahrscheinlich, also er kommt mir jetzt nicht unbedingt unintelligent vor.
0: Er ist sehr intelligent und er erreicht seine Ziele am liebsten durch Manipulation von Leuten, durch Einfädeln von irgendwelchen äh, Tricks, durch das äh, Hinters Licht führen von seinen Gegnern. Und er hat auf seinen Reisen eine beträchtliche Menge an magischen Gegenständen angesammelt. Dazu gehören unter anderem besagte Augenklappe. Er ist nämlich nicht auf einem Auge blind, sondern die Augenklappe ist ein magischer Gegenstand, die ihn schützt vor Gedankenlesen und psionischem Einfluss oder die ihn durch Wände und Illusionen sehen lässt und zwar je nachdem, auf welchem Auge er die Augenklappe trägt. Das heißt, okay. er wechselt ab und an auch das Auge. <lacht> Sein Hut ist ein magischer Gegenstand. Ähm, da kann er die Feder runterziehen und die Feder die verwandelt sich dann in einen Diatryma. Das ist eine bestimmte Art von nicht fliegenden underdark vogel So ein bisschen wie so ein Emu oder so. Aha. Seine Stiefel sind magische Gegenstände. Und generell ist die Faustregel, wenn es irgendeinen magischen Gegenstand gibt, dann ist die Chance hoch, dass Schraxl ihn schon mal in der Hand hatte. Ich will gar nicht alle aufzählen, aber um mal so ein paar von den Spannenden zu nennen. Seine Ohrringe können die Größe verändern und er kann sie zu Greifhaken machen. Er hat ein Emblem von Haus Bänre, von seinem Adelshaus, der ihn levitieren lässt. Er hat den Ring of Teleport, er hat den Mantel der Unsichtbarkeit. Er sammelt diverse Zauberstäbe, die ihm alle möglichen Fähigkeiten geben. Er hat einen plus drei Degen, eine plus drei Lederrüstung. Er trägt immer noch die, die Standardwaffen der Drow. Also dazu gehören zum Beispiel eine Armbrust mit Schlafpfeilen. Er hat so Bracers of Daggers oder ich weiß nicht, wie die heißen. tatsächlich. Ist
1: das so wie bei Assassin's Creed?
0: Ja, so ein bisschen. Das sind so Armreife, wo er durch Dolche rausziehen kann. Und das ist eine seiner beliebtesten Waffen. Das heißt, er zieht immer Dolche aus seinen magischen Armreifen und wirft damit. Aber nur jeder Dritte davor ist echt. Die anderen sind Illusionen. Ah. Oh. Er hat noch ein paar magische Dolche hinten an seinem Gürtel, die, wenn er zieht, sich ausweiten und zu Langschwertern werden. Und das ist nur eine kleine Auswahl von all den Sachen, die er hat. Es gibt einen Statblock für ihn in der fünften Edition. Den möchte ich jetzt aber auch nur ganz kurz anreißen, weil sein Statblock eigentlich sehr stark davon abhängig ist, welche magischen Gegenstände er gerade mit sich rumträgt. Da ist er schon. Er steht hier mit Herausforderungsgrad 15. Ganz kurz seine Stats. 12 Stärke, 22 Geschicklichkeit, 14 Kon, 20 in 16 Weisheit, 19 Charisma. Wow. Hier steht, er spricht Abyssisch, Gemeinsprache, drakonisch Zwergisch, Elfisch und Gemeinsprache des Underdogs. Und als besondere Ausrüstung steht bei ihm hier ein Hut der Verkleidung. Oh, das habe ich noch gar nicht erwähnt. Dem sein Hut ist gleichzeitig noch ein Hut der Verkleidung. Die Feder ist nur so ein, so ein Sondereffekt. Die wächst übrigens auch nach, wenn er die rauszieht, um dann den Vogel zu beschwören. Die wächst dann aus seinem Hut langsam wieder nach. Armschienen der fliegenden Dolche, so heißen sie genau. Er hat einen Ring der Wahrheit dabei, ein tragbares Loch, ein Zauberstab des Netzes ähm, und noch ein paar andere Kleinigkeiten.
1: Ein tragbares Loch. Hatten wir nicht auch mal so eins?
0: Ja, das ist im Endeffekt so ein Stück Stoff, das du ausbreiten kannst und dann wird es zu einem Loch. Und wenn du es nicht mehr brauchen kannst, dann kannst du wieder aufrollen.
1: So eins hatten wir auch mal, genau.
0: Ja, ist ganz praktisch. Ja, wie wir es gerade schon hatten, seine herausragendste Fähigkeit ist quasi sein überragendes Charisma. Und er ist dafür bekannt, sich aus brenzligen Situationen lieber herauszureden, anstatt sich in irgendwelche Kämpfe verwickeln zu lassen. Obwohl er sehr intelligent ist, spielt er ganz gerne den dümmlichen Draufgänger. Sehr um schlau, stell dich dumm. Genau, um seine Gegner so ein bisschen in Sicherheit zu wiegen. Trotz allem tötet er sehr ungern, sondern er lässt seine Gegner, Schrägstrich Gefangenen, wenn möglich immer gern am Leben, um sie später für eigene Zwecke einzusetzen. Oder er manipuliert sie, dass sie denken, sie kommen aus der Situation besser raus als er. Er hat über die Jahre eine ganze Menge an mächtigen Verbündeten gewonnen. Dazu gehören wahrscheinlich hauptsächlich Artemis Entreri, von dem wir es vorher schon hatten, den ich schon als Bösewicht charakterisieren würde. Auf jeden Fall war lange Zeit so der der Endgegner von Drist
1: mhm.
0: und äh, Kimuriel Oblodra.
1: Der ist auch evil?
0: Nee. Ähm, auch, ich würde ihn auch eher in so diese anti -Rolle stellen. Oblodra, der Name sagt uns schon was, das war dieses Adelshaus aus Menzo Baranzan, des konkurrierend war mit dem Adelshaus Benre, wo die Matronin den Czalaxel damals auch in Anführungsstrichen gerettet hat. Kimuriel ist einer der Nachkommen dieses Hauses und er ist inzwischen so der beste Freund von Czalaxel.
1: Mhm.
0: Und Czalaxel vertraut ihm auch das Management der Brigandert an, wenn er nicht in der Stadt ist. Und inzwischen ist es so, dass Kimuriel eigentlich als der de facto Anführer der Brigandiert gilt. Jalaxel greift nur noch ab und an so ein bisschen auf die Ressourcen zu und wenn er Hilfe braucht, dann stehen sie zu seiner Seite. Aber eigentlich kümmert sich Kimuriel um das Tagesgeschäft. Kimuriel selber ist auch eine super spannende Person, weil er quasi eine Zeit lang bei den Mindflayern gewohnt hat und ihre Fähigkeiten gelernt hat. Das heißt, er ist einer der mächtigsten Psioniker. Okay. Und das macht sich natürlich gut, wenn du so jemanden hast, <lacht> der dir da helfen kann.
1: Nur nicht gegen, äh, nur nicht gegen den Jalaxel, weil der hat ja seine mächtige Augenklappe.
0: Genau. Von seinen Untertanen sonst noch spannend wäre der Ethrogate. Hm? Das ist ein sehr bekannter Zwerg. Okay. Der war unter anderem dafür bekannt, dass er zwei Morgensterne geführt hat, die jeweils magisch waren. Und war auch super stark befreundet mit dem Jalaxel. Ähm, ansonsten zu erwähnen von seinen ganzen Freunden und Bekannten sind natürlich all die Damen, die er verführt hat, weil er halt in diese typische baden ich verführe alle rolle fällt. Ganz besonders spannend sind die Drachendamen, die er da so verführt.
1: Uh
0: -huh. Marie cringed so ein bisschen. Uh
1: -huh.
0: Man weiß ja, Drachen, die können sich ja verwandeln, können menschliche Formen annehmen. Uh -huh. Um.
1: Nein, ich finde einfach dieses Klischee vom Flirty Baden ist so schädlich für den Baden, für den Baden als Klasse, weil der Baden ist ein, eine geniale, gute Klasse und dann denken die Leute ständig, ich bin ja so charismatisch, ich verführe einfach alles, was nicht mehr drei auf den Bäumen ist. Hast du schon meine Geschichte gehört von dem Drachen, den ich verführt habe, der mich dann fast zu Tode genagelt hat?
0: Ja, also ich meine, Schellachsli ist ja nicht wirklich ein Bade, deswegen tue, tue ich ihm da so ein bisschen unrecht, da hast du recht. Aber da gab es mehr als eine und auch mehr als zwei Drachinnen, mit denen er innige Beziehungen geführt hat, sagen wir es mal so. Ich meine, ansonsten, seine Geschichte ist, ist meilenlang, es zieht sich über sehr, sehr viele Bücher. Er wird auch ab und an mal ein bisschen umcharakterisiert und er hat tatsächlich schon so ein... So ein Charakterwachstum hinter sich. Wie gesagt, damals war nicht so ganz klar, dass er eher in die Rolle anti als Held fällt. Inzwischen kommt er auch ganz gerne in der fünften Edition in den Abenteuern vor, meistens als kleiner Nebencharakter. Ich habe keinen kompletten Überblick, wo er überall drin ist. Er ist auf jeden Fall in Waterdeep Drachenraub und er ist in Out of the Abyss. Er kommt auch in den Spielen vor, also Neverwinter und Baldur's Gate und so weiter. In den Brettspielen rund um Drist und Halt hauptsächlich in den ganzen Romanen. Und ich muss gleich dazu sagen, wenn ich hier im Podcast irgendwas falsch gesagt habe, ich habe nicht alle von diesen Romanen gelesen, weil ich glaube, es sind bestimmt 20 Stück, in denen er vorkommt.
1: Sehr wild, sehr viel, wow.
0: Ja, gut. Aber ich glaube, dann belasten wir es mal an der Stelle hier. Dann stellt sich noch die Frage, Marie. Hast du noch Fragen zur Charlaxel?
1: Nein, ich warte nur noch auf das Rating.
0: Auf einer Skala von 1 bis 1 Augenklappe. Was gibst du, Tschalaxl?
1: Ich gebe ihm eine, eine Siebtel-Augenklappe. Eine Siebtel? Äh, sechs Siebtel.
0: Sechs Siebtel. Okay.
1: Fünf Siebtel. Oh mein Gott, ich bin so miserable. Warte, ich gebe ihm fünf Siebtel-Augenklappen.
0: Fünf Siebtel-Augenklappen. Hm, ein paar Leute werden jetzt enttäuscht, glaube ich.
1: Meinst du, ich finde ihn halt also er scheint ja schon mächtig zu sein. Er scheint eine Person zu sein, die sehr viel rumgereist ist. Und ich finde es cool, dass sie mal jemanden haben, der mehr so auf Intellekt geht und sich auf den Fight jetzt eher weniger aus rauslassen würde. Aber irgendwas, irgendwas fehlt mir. Irgendwas und, und das mit den Drachen gibt massive Minuspunkte.
0: Okay, okay. Ich finde das jetzt hart, dass du hier Leute wegen ihren vergangenen Beziehungen beurteilst.
1: Ja, mache ich Entschuldigung.
0: Aber gut euch danke fürs Zuhören Ja. und an der Stelle sei noch mal darauf verwiesen, aktuell läuft noch unser Gewinnspiel.
1: Noch glatte zwei Wochen.
0: Genau. Ein Sendeschluss ist der 23.05.2022
1: Und auflösen werden wir im 28.
0: Zu gewinnen gibt's das neue Buch Mordenkainen presents Monsters of the Multiverse Genau. Und ihr schickt uns selbst ausgedachte Bösewichte und Marie und ich bewerten die und der Beste gewinnt die genauen Daten dazu findet ihr auf Instagram.
1: Da heißen wir Dungeons und Denglish.
0: Unsere E-Mail ist dundenglish at gmail.com.
1: Und wenn ihr Lust habt, euch mit uns in unserem Discord zu unterhalten, dann könnt ihr den gerne joinen. Den Link findet ihr auch auf Instagram oder auf Anfrage via E-Mail.
0: Genau. Ich war der Aaron.
1: Ich bin die Marie und
0: ich hasse dieses Auto immer noch. Dann bis bald. Tschüss.